0: Bonsoir. T'arrives pas à dormir Ça tombe bien, parce que moi non plus. On est côte à côte dans un petit wagon de train à ciel ouvert. Un wagon qui ressemble presque à un chariot. On ne peut y faire entrer que deux personnes. Il est en bois. Et les parois du wagon nous arrivent un peu au-dessus de la taille. Le train avance à une allure tranquille, qui nous laisse le temps de regarder autour de nous. Il y a d'autres passagers du train, installés, dans les autres wagons. Le ciel, au-dessus et autour de nous, est limpide. Le soleil doit venir de derrière nous, il est assez bas. Peut-être... Proche du moment de son coucher, sa lumière ne nous incommode pas, elle nous permet seulement de ne pas avoir froid, nous traversons une grande plaine, presque désertique, il y a des touffes d'herbes ça et là, peut-être comme on les trouve dans certains déserts de roches, des déserts de pierres, déserts rocailleux. Et puis très au loin, il y a des montagnes aux parois brunes mais qui bientôt vont nous sembler plutôt couleur rouille dès que le soleil sera plus bas. Les rails nous mènent droit vers ces montagnes. On peut deviner des groupes d'animaux au loin, des gazelles, Ils cherchent peut-être à boire, en tout cas, ils ne s'éternisent pas sur cette plaine où tout prédateur pourrait les voir, peut-être à plusieurs kilomètres de distance. Ils se savent vus et ils font vite. Nous, dans ce wagon de bois, nous ne craignons absolument rien. Peut-être parce que nous sommes en mouvement ou parce que la vapeur qui s'échappe au-dessus de la locomotive nous donne le sentiment que nous sommes invincibles. Je te montre du doigt un oiseau qui, lui, ne se presse pas du tout de voler il n'a pas peur de cette grande plaine, s'il se fatigue, il retournera se poser, peut-être derrière la montagne où il y a des arbres, ou sur la montagne elle-même. Les prédateurs et proies terrestres lui sont tout à fait indifférents. C'est un rapace, il ne s'intéresse à eux que s'ils sont déjà morts ou près de l'être. son vol stationnaire est prodigieux. Véritablement, il tient du prodige. On a l'impression qu'il s'arrache aux lois de la gravité, qu'il s'arrête parfois au milieu de son vol, au-dessus du vide, sans battre des ailes. Il regarde il pourrait s'arrêter là plusieurs minutes, sans bouger et sans tomber. Ses plumes sont de la même teinte que la montagne brune, peut-être euh, agrémentée de quelques pointes de gris. Je suis sûre que ses yeux sont jaunes. On ne peut pas les voir depuis notre wagon, mais ils doivent l'être. Jaunes qui se détachent, des plumes brunes et des dentelles grises. J'allais regarder de nouveau les montagnes, mais d'un coup, il plonge à pic. Après ce prodige du vol qui n'est pas un vol, sans battre des ailes, un autre prodige, celui de piquer du bec jusqu'à la terre à une vitesse déraisonnable et puis s'arrêter juste au-dessus du sol, à un mètre peut-être quelques secondes de vol stationnaire et un pic très bref. Et puis enfin, il bat des ailes pour reprendre de la hauteur et dans son bec, une ombre. Il a trouvé un animal au milieu de la plaine. un retardataire qui avait oublié que juste avant le coucher du soleil il faut se diriger vers la montagne et s'y abriter. Le rapace lui aussi se dirige vers la montagne en battant des ailes. Il y apporte son trophée. Peut-être a-t-il une caverne cachée dans les hauteurs de la montagne où il déposera ce festin et puis quand la nuit sera vraiment tombée, il prendra le temps de le décortiquer, de le manger jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. S'il avait une bouche et non un bec, Peut-être qu'il sucerait les os de ce petit animal. J'imagine tout cela pendant qu'il s'éloigne, et ça ne me paraît pas dégoûtant ou terrifiant. Je suis à la place du rapace, et je comprends que pour lui, c'est une victoire, un régal qui se prépare. notre train a pris un peu de vitesse et la montagne ou l'immense roche devrais-je dire plantée au milieu de la plaine est maintenant toute proche de nous j'imagine qu'elle fait trois ou quatre mètres de haut ce n'est donc pas vraiment une montagne mais c'est toutefois assez grand pour que nous nous sentions minuscules, même à bord de ce train qui rejette une fumée élégante. Et je devine au milieu de cette paroi rocheuse, une arche, qui est probablement le tunnel que nous allons emprunter. Je ne devine rien de ce qu'il peut y avoir au-delà de cette arche. Quand nous y parvenons, finalement, le train ralentit sa course, et de l'autre côté de l'arche, c'est un nouveau monde. Un monde plein de vie, un monde vert, un monde que l'être humain a cultivé. Et cette plaine verdoyante se termine très rapidement sur un pont-levis perché au-dessus de douves. De l'autre côté du pont-levis, il semble y avoir une citadelle, une ville fortifiée d'un autre temps. Le train s'arrête, c'est là qu'il nous conduisait. Nous descendons comme tous les autres passagers, traversons le pont-levis, jetons un œil à la locomotive qui repart dans l'autre sens et qui crache sa fumée vers nous cette fois. Nous sommes devant une nouvelle arche, l'entrée de la ville. Au sol, il y a des pavés, dans les rues, des gens très affairés, habillés de lin, de beige, de couleurs, étouffé par le soleil. Et c'est comme si nous savions instinctivement où nous devions aller. À peine arrivés dans la ville, nous prenons à gauche une ruelle en pente. Au bout de cette ruelle, il y a une porte vitrée. Je crois que c'est l'entrée d'une taverne. Nous entrons, nous descendons les escaliers. Et au sous-sol, nous découvrons effectivement la salle d'une taverne. Des canapés rouges, très confortables. Des tables en bois vernis. Les murs sont également recouverts de bois, couleur de châtaignier. Les tables, elles, sont plutôt. plutôt. d'un brun rouge, comme. comme les le merisier. Peut-être qu'elles font l'intermédiaire entre les murs et, et les canapés et banquettes rouges. La taverne est tout à fait vide. Il y a bien un bar, des bouteilles d'alcool derrière le bar, divers élixirs. Il n'y a pas de serveur, mais on l'imagine très bien en costume trois pièces. Avec une moustache bien dessinée et les cheveux gominés. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette ville fortifiée. Mais pour le moment, nous devons reprendre des forces et peut-être plus tard, cette nuit, dans nos rêves, ou bien une autre nuit, dans une histoire, nous pourrons nous promener dans cette citadelle. Pour le moment, je suis déjà allongé en position fétale sur l'un des canapés banquettes rouges qui est assez ferme. Le soleil est presque couché dehors, mais de toute façon, les ouvertures sur le ciel de ce sous-sol sont très petites. Elles ne nous dérangent pas. Nous pouvons même dormir face au dossier, du fauteuil, du canapé, de la banquette. Je suis contente qu'on soit arrivés là, ensemble, après ce chemin, dans ce désert de pierre, ce train, ce rapace, les plaines verdoyantes, le pont-levis. Tout cela est passé très vite, Et je crois que c'est le bon moment pour te dire bonne nuit.